0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a El Ciencedro, el noticiero cultural de Dadio Mugido. La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidió rendir homenaje universal a los libros y sus autores y autoras en la fecha de fallecimiento de dos enormes figuras de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. La fecha se ha mantenido a pesar de la inexactitud histórica y al cambio de calendario juliano por gregoriano. Con este efemérides, la UNESCO alienta en particular a la juventud a descubrir el placer de la lectura y a valorar las indemplazables contribuciones de las personas que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Esta celebración también nos hace reflexionar sobre la importancia de la lectura como herramienta que nos ayuda a expandir nuestros horizontes y a educarnos, por lo que también es un día para que docentes y estudiantes de todo el mundo puedan dar testimonio y expresar su amor por la lectura. Para hablar sobre el tema leeremos el poema Libro de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue un poeta chileno nacido en Pazale en 1904. Huérfano de madre desde muy pequeño, su infancia transcurrió en Temuco donde realizó sus primeros estudios. Aunque su nombre de A fue Nefaltis de es paso Alto, desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su verdadero nombre. Escritor, diplomático, político, premio Nobel de la Literatura, premio Lenin de la Paz y doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, es considerado como uno de los más grandes poetas del siglo XX. Militó en el Partido Comunista Chileno apoyando de forma decisiva a Salvador Allende. De su obra poética se destacan títulos como Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, Tercera Residencia, Canto General, Los Versos del Capitán, Otras Elementales, Extravagario, Memorial de la Isla Negra y Confesiones que he vivido. Falleció en 1963. Del poeta Pablo Neruda, a continuación leeremos Oda al Libro. Libro, cuando te cedo abro la vida, escucho entrecortado gritos de los puertos, los lingotes de cobre cruzan los arenales, bajan a topoquilla, es de noche, entre la isla de nuestro océano palpitan con sus peces, toca los pies, los muslos, las costillas calcareas en mi patria, toda la noche pega sus orillas y con la luz del día amanece cantando como si despertara una guitarra, a mí me llama el golpe del océano. A mí me llama el viento y Rodríguez me llama. José Antonio recibió un telegrama del sindicato Mina. Y ella, la que yo amo, no retiré su nombre, me espera en Bucalemo. Libro. Tú no has podido empapelarme. No me llenaste de tipografías, de impresiones celestes. No pudiste encuadernar mis ojos. Salgo de ti a probar la arbolera de la roca familiar de mi canto. A trabajar de metales encendidos o a comer carne asada junto al fuego de los montes Amo los libros exploradores Libros con bosque o nieve, profundidad y cielo Pero odio el libro araña Donde el pensamiento fue disponiendo al hambre venenoso Para que hice en sede la juventud y circundantemente la mosca Libro Déjame libre Yo no quiero ir vestido de volumen Yo no vengo de un tomo Mis poemas no han conseguido poemas Devoran apasionadamente acontecimientos, se nutren de interperie, extraen alimentos de la tierra y de los hombres. Libro, déjame andar por los caminos con polvo en los zapatos y sin mitología. Vuelve a tu biblioteca, yo me voy por la calle. He aprendido la vida de la vida. El amor lo aprendí de un solo beso y no pude enseñar a nadie nada sino lo que he vivido. Cuando tuve en común con otros hombres, cuánto luché con ellos. Cuanto expresé por todos mi canto. Titulares. Tejidos chiriguanos protagonizan una colección de modas y un documental. Los aguatiñas dan concierto virtual de este Tihuanaco. Casa Toscana, la primera galería virtual en Bolivia. Vinilos, una forma de recuperar la herencia musical nacional. Movimiento Cultural Cochabamba fortalece lazos con la Cámara de la Industria de Comercio y Servicios de Cochabamba. Tejidos Chitiguanos protagonizan una colección de modas y un documental, El Deber. El diseñador de modas Luis Daniel Agreda está dando las últimas puntadas a su nueva colección llamada Santo Corazón 160, que también da nombre a un corto documental para difundir el trabajo de una tejedora de dicha población chiquitana. La colección de modas, que tiene los colores y formas de la chiquitanía, y el video documental se presentarán al público en general del 18 al 20 de mayo en el Café Lorca de la ciudad de Santa Cruz. También habrá una exposición de fotografías que muestran el trabajo creativo de Zeyna Cayú, una tejedora que desistió a ser asesada por la modernidad y se quedó en su pueblo produciendo de manera artesanal sus tejidos. Hasta hace poco ella era la única mujer que hacía ese trabajo en Santo Corazón. Hace poco se incorporó otra trabajadora que la acompañará y se dedicará a este oficio. Ágreda realizó una investigación de campo y visitó varias veces la misión jesuítica de la, que está situada en la provincia de Ángel Sandoval de Santa Cruz. Recorrió sus calles de tierra, conversó con los pobladores con quienes comió majao y tomó chicha, escuchó música y escuchó las líneas del lugar que le contaron. La tejedora chiquitana le mostró la manera que trabaja, cómo tiñe y seca los hilos de algodón, los entrelaza para ir formando los telares y le enseñó algunas técnicas ancestrales de costura. El propósito del proyecto es poner en valor, conservar y comunicar el trabajo de las tejedoras de chiquitos. El diseñador dice que la crisis afecta mucho a esta población, más aún con la pandemia. Muchas personas han dejado sus casas y oficios y se han venido a Santa Cruz de a Seda a buscar mejores días. Los Aguatiñas dan concierto virtual desde este Tiwanaku. El objetivo de estos recitales es promocionar los atractivos turísticos del país. Página 7. El sitio arqueológico de Tiwanaku fue el escenario de la actuación del afamado grupo folclórico Los Aguatiñas, en el marco de una serie de conciertos en vivo previstos en destinos turísticos transmitidos en vivo por redes sociales. En el Ministerio de Cultura se informó que el objetivo es promover los centros turísticos de Bolivia, por lo que en los próximos días se realizarán otras funciones de estos puntos culturales. Son conciertos que se tienen para cada semana. Ayer Esther Marisol estuvo en Tarija, Inchapache en el lago Titicaca, las guaridas en Oruro, los aguatiñas en tihuanaco Así, cada grupo está mostrando un lugar turístico de su región, haciendo una presentación virtual informó una fuente cercana del Ministerio de Culturas y pidió de su nombre. Página 7 se comunicó con el encargado del Grupo Guatiñas, quien sin embargo no pudo conceder la entrevista porque se encontraba en otra actividad. El uso de un patrimonio para un concierto musical fue criticado por algunos usuarios en redes sociales. Los decibeles y la vibración también es un agente extrínseco que puede crear patologías como desintegración, pulverización y arenización de los elementos líticos, escribió un internauta en redes sociales. Tibuanaco está a 15 kilómetros del lago Titicaca, es un espacio cultural por su valor histórico y arquitectónico. Por eso el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a ese centro espiritual como patrimonio mundial. Por la pandemia, todas las actividades culturales fueron suspendidas desde mediados de marzo de 2020. El 22 de marzo de este año, la ministra de Cultura, Sabina Arellana, presentó un proyecto para que las presentaciones de las distintas expresiones culturales puedan ser virtuales o presenciales en las ciudades o comunidades del territorio boliviano. Los artistas interesados en realizar una actuación deben presentar una solicitud, dijo la fuente del Ministerio de Culturas, y esta contrata los servicios de grupo. Hay diferentes espacios que van a realizar los artistas, seguramente en Potosí, Base de la Moneda, en Sucre, la Casa de la Libertad o las de Correcto, dijo la fuente. Casa Toscana, la primera galería virtual de Bolivia. El centro empezó a exhibir sus piezas artísticas en 2019. Desde diciembre todas sus muestras cuentan con una versión presencial y otra virtual. Opinión. Si bien varios centros culturales en Bolivia, principalmente durante la época de cuarentena dirigida, de incursionaron en la exposición virtual, recurriendo sobre todo al formato de video, es la galería Casa Toscana la primera en no utilizar una plataforma especializada para ofrecer recorridos virtuales de sus muestras in situ. El intento de emular virtualmente y de manera más parecida posible una visita de arte a un centro cultural o a un museo son métodos que han tomado grandes deposiciones artísticas mundiales, como son los casos recientes de Louvre o el Museo de Prado. Casa Toscana es una edificación que data de la época republicana, ubicada en la calle Santibáñez entre Junín y Ayacucho, y que desde 2019 funciona como galería de arte. El edificio fue construido antes de 1860 y su primer propietario fue un monasterio dominico. Después funcionó como una bodega de la librería Cervantes para, pasear, para pasar a su dueño actual. A través de las herramientas Curmatrix, Casa Toscana acoge cuatro muestras digitales, exponiendo virtualmente más de 100 obras que se pueden ver a través de una visita de catálogo o una visita guiada. Las muestras pueden ser obras de tiempos de dictadura y pandemia. Los crucificados del pintor iván castellón actual director del museo nacional de arte saudade de la española radicada en cochabamba silvia cuello y dar lo mejor un poco de la exposición colectiva conformada por más de 30 artistas de todo el país para poder visitar esta exposición de artes puedes ingresar a la página de facebook casa toscana art gallery vamos a pasar una pausa musical queridos amigos y enseguida te tornamos, no se despegue de su enceso por radio Mugido Una forma de recuperar la herencia musical nacional. Los discos de vinilo están viviendo una segunda juventud. A principios de ese siglo, en plena explosión del mp3, probablemente ninguno habría intuido que el disco volvería a las tiendas generalistas, pero lo han hecho, Aún así es evidente que no es un formato de consumo masivo, una posición que ocupó hasta el principio de la década de los 90 y fue desatado definitivamente con la aparición del CD. Los discos de vinilo, también llamados discos cromofónicos Son un medio de almacenamiento de sonido analógico en forma de discos de policloruro de vinilo El cual se estría de una forma espiral modulada Normalmente el surco empieza cerca de la periferia del disco y termina cerca del centro Muchos artistas nacionales, hoy desconocidos, grabaron una gran cantidad de contenidos en este formato esta música y más novedades serán los temas a tratar en el evento group and food una noche de viniros organizado para el sábado 24 de mayo en el presente año desde las 18 horas en el proyecto martadero para conocer más sobre sobre estos discos hablamos con dj silver parte del colectivo esencial
2: bueno eh, respecto a la actividad se llama group and food que significa sentimiento musical y comida ¿no? en realidad es un espacio donde se va a deletar la música y también la buena comida. Esto lo hemos propuesto, obviamente, desde la cultura hip-hop. Nos hemos puesto una... no un objetivo, porque creo que la misma esencia de la cultura nos... Nos, eh, nos dirige por allí. ¿No? Y... cuando nos hemos dado cuenta de que la misma esencia de la cultura hip-hop, en este caso, que se ha reinventado en los años 70 en el Bronx, Tenía mucho que ver con las raíces musicales y dentro de estas raíces musicales pues está el funk, el jazz, el blues, el R&B de los años 40, 50, 60 y 70, hasta incluso 80 pero en este caso la cultura hip hop se basó sobre las bases fundamentales del funk ¿no? que son sobre estas bases donde se empezó a generar la música rap por ejemplo se empezó a, a ampliar, que es sacar pedazos de algunos temas específicos para volverlos a escuchar. Y aquí en Bolivia, pues nos, eh, eh, nos hemos dado cuenta que también se hizo jazz, que también se hizo funk, que también se hizo rock en los años 70, se hizo dengue, se hizo, se hizo mambos, se hizo cumbias, se hizo boleros, y bueno, sobre todo el folclore boliviano que tiene muchos géneros en realidad, ¿no? pero que todo esto se ha incursionado pues respecto a la música de los años 60-70 en Bolivia y nosotros lo que queremos desde el Hip Hop es mostrar a, a algunos aspectos musicales pero espe, 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 específicamente a nuestros artistas bolivianos ¿no? este fin de semana vamos a tener un espacio de, de casi 40 minutos de puro jazz boliviano y eso es eh, en realidad algo muy raro y muy extraño que para la gente que no conoce o en realidad para la gente que quizás nunca ha escuchado jazz es algo nuevo, ¿no? Pero sí, en realidad eh, nosotros nos hemos dado la tarea de eh, indagar, investigar, eh, incursionar y al mismo tiempo buscar los mismos discos de la época para tocarlos en este espacio, ¿no? Eh, este espacio no simplemente va a ser obviamente para el jazz, pero sí le queremos resaltar de que el jazz está... Boliviano es uno de, de los más, quizás más completos a el mundo mundial, porque también abarca dentro de estos, de estos géneros están como instrumentos como la zampoña, como la quena o como el zanco, como parte del jazz ¿no? boliviano. Y es esa fusión tan linda, tan bonita y creo tan armónica que lo han hecho en ese tiempo eh, por eso justamente hemos decidido difundirla de, en un espacio donde se pueda deleitar la música y escuchar.
0: Llama la atención quizás el hecho de que están usando o están promocionando estos discos de vinilo, ¿no? que quizás es lo más importante eh, de, de este evento. Por el hecho de que esa es tecnología que prácticamente ya no se usa, que hemos desplazado todo por la digitalización. Eso. ¿Qué es la ventaja o cuáles son las características principales de este, de este tipo de tecnologías? Ya.
2: Bueno, en realidad eh, creo que el vinilo hasta el día de hoy, mira, buscando personalmente me he encontrado con un vinilo de 1959. Si nos ponemos a pensar, eh, pues tiene más de medio siglo, ¿no? que está vigente y, y sigue sonando el vinilo. No, eh, cosa que hoy en día mediante la tecnología no lo podemos apreciar de un, de, eh, espe, eh, específicamente de un material específico Porque el vinilo es eh, de un material de cerato, ¿no? es acetato específicamente Pero este material, ¿qué contiene? contiene pues la construcción de algunos artistas que lo han hecho desde un trabajo directo no ha sido manipulado quizás por un sonidista, no ha sido manipulado o no ha sido eh, grabado quizás eh, específicamente en un estudio de grabación, eh, si nos damos cuenta había muchos, eh, muchas grabaciones de estos discos en los años 60, 50 que se los hacía al aire libre ¿no? Y los grababan desde allí y desde allí pues se, se los escuchaban y se los grababan en los vinilos, cosa que hoy en día no pasa. Lo que pasa es que hoy en día se graba y al mismo tiempo se trata de tener una perfección en el audio, ¿no? Y quizás esa perfección es algo que, que no se logra encontrar en el vinilo. Porque en el vinilo lo que encontramos es un material trabajado, es un grupo de personas en conjunto que han, que han podido estructurar algo no perfecto, pero algo armónico, algo donde tenga una melodía también que va con la canción y con la letra. ¿no? Y todo ese trabajo pues no, no se lo hace hoy en día, hoy en día se pasa por un retoque, el autotune también está allí para arreglar la voz, cosa que en los 60, 70 no existía este material y creo que el vinilo hasta el día de hoy está vigente porque algunos estudios hace cinco años atrás han dicho de que este vinilo ha vuelto a la actualidad de alguna forma hay muchas empresas en Estados Unidos en Europa, aquí hay una en Sudamérica que está en Perú quizás han vuelto a, a sacar música en vinilo las mismas fábricas han vuelto a abrir sus puertas para ofrecer la demanda de la gente ¿no? y eso quiere decir que hay un mercado que hay gente que les interesa este material y que al mismo tiempo pues hay gente que le da el valor específico, no simplemente por ser un vinilo, sino que le da un valor extra por, eh, porque las personas detrás de, de ese material eh, ha habido un trabajo muy fuerte, muy arduo para encontrar una armonía en la que realmente se ha encontrado en esos años. ¿no? Y ese es el valor que hoy en día también el hip hop le da. Nosotros personalmente, eh, Quizás yo lo hemos encontrado desde un aspecto de reivindicar a aquellas personas que han sido olvidadas. ¿no? Y el Hip hop hace eso. Eh, muchos dicen que se amplían y sacas partes de, de un trabajo de que otra persona ha hecho. Eh, quizás sí es cierto, pero al mismo tiempo también tenemos que ver la mirada de que nosotros podemos traer a esta época a aquellos artistas que en algún momento no han sonado o no han sido escuchados. ¿no? Y decir, sí, había esto en Bolivia. Esta actividad es algo reivindicativo para todas esas personas que en algún momento han sacado simplemente un material y no han tenido más canciones que ofrecer, ¿no? Porque también ha pasado eso. Hay una anécdota muy bonita en Estados Unidos que cuando se hizo el documental Scratch, eh, habla de los DJs y por qué indagan el mundo de la, de la música. Eh, estaba pasando por un evento de Hip Hop, un artista, claro que no era muy conocido, pero pasaba por el evento y escuchaba su canción. ¿no? y a todos los b-boys y b-girls que bailaban breakdance con esa canción de los años 70 pues lo disfrutaban, cuando él iba y fue donde el, donde el DJ le dijo es, yo soy el que canta esa canción ¿no? y ahí te das cuenta de que el hip hop trae pues, a personas que nunca han sido escuchadas en su época pero así al mismo tiempo los trae en, la, en una actualidad donde esa gente pues pueda ser eh, nombrada, pueda ser visibilizada de alguna forma de, desde, desde el vinilo ¿no? también. Y esa anécdota pues es muy bonita y nosotros cuando nos, nos incursionamos en la música nacional que al mismo tiempo es muy extensa porque los géneros musicales en Bolivia son tan variados, tan ricos, tan hermosos, tienen una diversidad extensa te puedo decir en música boliviana, desde el folclore hasta los muchos géneros que se han hecho de otros países. Hay demasiados artistas que no conocemos hasta el día de hoy. Y una de ellas, la que más me impresionó fue Encarnación Las Artes, porque ella hace coplas y los hace en quechua, pero ¿qué tiene que ver con el hip hop? ¿no? Y nosotros lo involucramos también desde el rap, desde la poesía cantada o hablada porque ella lo hacía desde una perspectiva de no generar, poder generar canciones artísticas, sino desde un sentimiento para su territorio. ¿no? Y pues son esas cosas que nos han llevado a tratar de difundir desde una perspectiva musical. Hoy en día, eh, por ejemplo, personalmente tenemos material de mambo, que se ha hecho en Bolivia, material de cumbia, material de huayños, material de eh, tonadas, sicuris, taquiraris, que son bolivianos que en realidad eh, tienen un, un valor muy fundamental cuando los escuchas ¿no? y tienen una nitidez desde el sentir del artista y creo que eso es lo que queremos mostrar en este espacio de Group Food que la gente venga a deleitarse con la música, también con la comida y bueno, que más allá de escuchar música que también se lleve alguna información respecto a esto ¿no?
0: ah, para cerrar la entrevista, eh, Group Food eh, ¿cuántos artistas se van a presentar? Eh, y si es que nos puedes mencionar tal vez un poco de los, eh, los platos que se van a ofrecer, ¿no? Pues, pues, claro y, y si se puede ¿Por qué va a ser o por qué ver esta combinación tan interesante que es de la música y la comida?
2: Claro, en realidad eh, eso es lo que también estábamos tratando de, de, de diferenciarnos. Eh, en algún momento aquí en Cochabamba, bueno, he sido parte también de algunos espacios donde se ha tocado vinilos pero eran fiestas. Fiestas donde ibas, te parabas a bailar, quizás eh, disfrutar alguna bebida y, y listo, ¿no? La idea de esto es también eh, deleitarse, deleitarse y también eh, creo que le da ese punto extra de tener un espacio de información respecto a qué género se va a presentar ese día, ¿no? Eh, el espacio este de Groove Food va a ser eh, respecto a algunos, algunas personas, aquí en Bolivia hay muchas personas coleccionistas de discos que tienen mucho conocimiento desde los años 80s y 90s, ¿no? que en realidad en ese tiempo no había internet, lo que sí hacías era ibas a buscar un vinilo y te encontrabas con otra persona que buscaba algo similar o algo diferente, pero al mismo tiempo cuando compartías esa información o de preguntar si vio ese material, pues eh, te respondía, ¿no? no, te cuento que hay este material que tal vez puede ser el original de este y puedes conseguirlo por aquí, o esta persona lo tiene, no, y esta toda información era así en los años 80 70 en los 90 también aquí en Bolivia cuando ibas a buscar un material específico no es como ahora que tú buscas en YouTube, pones, pones el nombre eh, de la canción y te sale ¿no? sino que tú ibas y querías el nombre del artista pero al mismo tiempo al mirar o al buscar conocías otros artistas y otras canciones que quizás te iban a gustar mejor, de o mejor manera teca, ¿no? exactamente y al mismo tiempo pues ya conocías otro mundo ¿no? y ya no un mundo específico o algo directo que quieres encontrar, que esa es la facilidad de hoy. Pero creo que estas personas tienen bastante conocimiento para poder compartir esa información del por qué a ellos les gusta este material también, ¿no? Y es un espacio para eso, para invitar a otros artistas donde puedan brindar o compartir esa información el conocimiento que tienen respecto a cualquier género. No, porque en Bolivia hay coleccionistas de cumbia, hay coleccionistas de rock, coleccionistas de jazz, coleccionistas de folclore ¿no? y todas estas personas tienen esa información que, pueden, que a la gente le puede interesar para poder mirar a nuestros propios artistas nacionales y decir ¿qué ha pasado en Bolivia? ¿no? Hoy en día hay muy pocos artistas que realmente sobresalen pero si les damos esa mirada a los artistas de los años 70, pues eh, no quedábamos atrás. Hoy en día el material de vinilo a nivel mundial, Bolivia es como un país exótico. Eh, ¿Por qué? Porque tiene tanta riqueza cultural eh, y musical dentro de la música que muchos coleccionistas a nivel mundial siempre quieren tener cualquier material musical de Bolivia ¿no? y eso es lo, lo bonito que hay tanta variedad, tantos géneros y tantos artistas bolivianos que no son visibilizados y al mismo tiempo va a ser ese espacio ¿no? donde podamos brindar esa información y deleitar también ese tipo de música ¿Es que ¿Y qué
0: este evento?
2: Eh, va a empezar desde las 6 de la tarde hasta las eh, 9 de la noche que por el, el horario de la de las restricciones, bueno lo tenemos hasta las 9, si no nos hubiera querido extenderlo quizás hasta más tarde, pero va a ser hasta las 9 de la noche ¿no? eh, la idea también es que van a asistir otros artistas, por ejemplo DJ Gonchi que va a tocar no desde los vinilos sino desde un uh, formato de mp3, eh, música reggae va a poner algo de eh, cumbia psicodélica y bueno eh, mi persona estará poniendo funk soul de de los 70s y jazz boliviano, y al final ponga, vamos a poner música variada, ¿no? tal vez clásicos, disco, algo de rock en español y, y bueno, algo de cumbia también para finalizar. ¿El evento
0: es totalmente gratuito?
2: Sí, la, la, el ingreso es totalmente gratuito, eh, simplemente lo que hay que hacer es sentarse, tal vez consumir lo que a la gente le guste y deleitar, ¿no? La, la idea es compartir información y, y brindar también al mismo tiempo esa información para que mucha gente mire a qué artistas hemos tenido en ese entonces y al mismo tiempo pues empezar a preguntarnos qué ha pasado con ellos y también dónde están. ¿no? Porque hay muchos que hoy en día siguen vigentes con otros grupos quizás y hay otros que ya no están bueno con nosotros, que, pero el trabajo de, de ellos creo que va a ser eterno.
0: Movimiento Cultural Cochabamba fortalece lazos con la Cámara de Industria de Comercio y Servicios Cochabamba En una reunión sostenida entre Movimiento Cultural Cochabamba y la Cámara de Industria de Comercio y Servicios de Cochabamba, se mencionó la importancia de la apertura y organización de los artistas para afrontar de forma coherente una reactivación económica para el sector. Para conocer más detalles sobre esta reunión, hablamos con nuestra compañera de trabajo Susana Obando.
3: Sí, ayer varios actores culturales de, de Cochabamba tuvimos como la, la convocatoria para participar de una reunión con la ICAM, la ICAM es la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba y bueno esta, esta reunión tiene como el objetivo de poder reactivar la economía en la, en la ciudad y dar también la importancia que corresponde al desarrollo cultural ¿no? y todo el ecosistema artístico y cultural. En ese sentido la ICAM uh, nos ha convocado para poder establecer una agenda de trabajo conjunto con el sector. De, de la sociedad civil y, y con algunos puntos específicos. Uno, realizar como un mapeo, un censo de artistas que puedan asociarse para conformar una federación, una federación eh, a nivel Cochabamba de actores culturales. Estos actores culturales pueden organizarse por rubros o directamente por asociaciones o, o colectivos que ya de cierta forma tengan personería jurídica y puedan ser parte de la, personería, perdón, de la, puedan ser parte de la federación. Eh, departamental, así que ese es uno de los acuerdos a los cuales hemos llegado ellos tienen la intención de promover este censo, con la idea también de facilitar ya datos como más, eh, más trabajados a, a posterior, la idea es, también es eh, llevar adelante un Observatorio de Culturas, un Observatorio Municipal de Culturas que pueda justamente trabajar en esos datos que necesitamos para fortalecer el movimiento económico dentro del sector artístico y cultural. Hay mucha predisposición de la ICAM para trabajar estos aspectos que son fundamentales. Eh, también desde el sector de la sociedad civil hemos propuesto otros puntos más para poder llevar adelante dentro de una agenda concreta que marque una hoja una hoja crítica eh, que nos permita también establecer esa relación con el sector de, del empresariado. Eh, entre esos puntos que ha propuesto el sector de la sociedad civil también está que podamos llevar adelante eh, la proyección de, de, de realizar y elaborar una ley del mecenazgo, una ley del mecenazgo donde dentro de esa ley se pueda eh, contemplar el observatorio cultural con datos específicos sobre todo para fortalecer el movimiento económico. Entre esos también eh, ver el tema de seguro, de salud para, para los artistas y otros aspectos fundamentales que ya tienen que ver con un tema de corresponsabilidad entre la ICAM que, es, eh, eh, que en este caso es la Cámara de, de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, el municipio y sobre todo la sociedad civil ¿No? entonces son como reuniones que estamos estableciendo como actores culturales hemos participado desde el proyecto Martadero desde el movimiento cultural Cochabamba eh, con otros actores culturales también que son parte de asociaciones, de federaciones sindicatos artísticos que de cierta forma necesitamos organizarnos para poder llevar adelante la reactivación económica, no solamente para el sector, sino que también esta sea una corresponsabilidad permanente eh, con lo, las diferentes instituciones, espacios y colectivos de los cuales somos parte. Uno de los aspectos fundamentales también que hemos analizado ayer es que de cierta forma tenemos que... Eh, tomar conciencia de, de apostar como, como ciudad, como Cochabamba, para que las culturas sea considerado como pilar fundamental de desarrollo sostenible y todo lo que contempla un desarrollo sostenible. ¿no? El cuidado medioambiental, el entrar, meter también dentro de nuestras transversales de trabajo, eh, el tema de género, entre otros temas que son importantes como la cultura ciudadana para poder realmente de, desarrollar como pilar fundamental eh, enfoques y narrativas que estén dentro de lo que es el desarrollo sostenible eso es un poco lo, el resumen que te puedo dar acerca de esta reunión hemos eh, quedado de acuerdo en poder continuar con esas reuniones ya se nos va a estar convocando para llevar adelante una agenda específica, llevar adelante una agenda específica en coordinación con el ICAM y el sector de la sociedad civil. Así que ya les estaremos contando cómo avanza estos acuerdos que hemos realizado con ellos y que de cierta forma tiene que ver mucho con la voluntad del sector de la sociedad civil también. ¿no? Entonces ya les daremos a conocer lo, lo, el avance de esta agenda que estamos desarrollando con el ICAM.
0: Vamos a pasar una pausa musical, queridos amigos, y enseguida te tornamos. No se despegue de su senceso por Radio Mugido. y así queridos amigos llegamos al final del programa queremos agradecerles por su sintonía deseando que tengan un reparador fin de semana hasta la próxima y sigan en su compañía de Radio Mujido. Hasta que la campanada vuelva a sonar, esto fue El Censeljo, su noticiero cultural.
3: Esta fue una producción de Zadio Mujido.